0: HR: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext-HR. Heute spreche ich mit Oliver Hahn und wir reden über das Thema Skill Gap im öffentlichen Dienst. Wie schlimm ist die Lage? Hallo, lieber Oliver, schön, dass du da bist. Darfst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Natürlich. Hi Stefan, danke dir. Ich bin der Oliver, Oliver Hahn von Good Habits. Ich bin hier bei Good Habits in der Geschäftsleitung für die GmbH Deutschland und freue mich da jeden Tag mit unseren Teams. Viel Spaß da mit den Kunden.
1: Wunderbar. Und wir sprechen über den öffentlichen Dienst und als das jemand mir angeboten wurde, habe ich mir gedacht, Mensch, wir reden ganz viel im HR immer über die großen Unternehmen, über Konzerne, aber eigentlich ist doch der öffentliche Dienst auch ein, ein extrem spannender Arbeitgeber. Kannst du mal ganz grob ungefähr sagen, was, was habt ihr da unter öffentlichen Dienst alles zusammengefasst, über wie viele Menschen reden wir da in eurer Befragung?
0: Also in der Befragung haben wir tatsächlich über 24.000 Menschen weltweit gefragt, ein sehr relevanter Teil auch davon in Deutschland. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass du mich fragst, was haben wir tatsächlich schon in unserem heutigen Kundenportfolio, was wir betreuen im öffentlichen Bereich, weil da kommt auch eine ganze Menge zusammen. Ganz grundsätzlich hat der Bereich natürlich sehr viel äh, an Mitarbeitenden äh, zu bieten. Ich glaube sogar, es ist der größte Arbeitgeber, den du in Deutschland finden kannst, der öffentliche Sektor.
1: Genau und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt da mal drüber sprechen. Ja. Ihr habt, und das haben wir ja gerade schon angedeutet, eine Befragung durchgeführt. Was genau habt ihr wie befragt? Worum ging es da?
0: Ja, kurz gesagt, haben wir ähm, gefragt, wie sieht die Arbeitswelt von heute aus, vor allen Dingen auch im öffentlichen Bereich? Ähm, was wünschen sich Mitarbeitende? Ähm, Gibt es Entwicklungspläne? Ähm, und vor allen Dingen, wie glauben die Mitarbeitenden, wird sich die Arbeitswelt im öffentlichen Bereich auch zukünftig noch verändern?
1: Mhm. Das heißt, ihr habt insbesondere natürlich gefragt nach dem Motto, welches Wissen ist vorhanden? Okay. Ist dieses Skill Gap da? In welchen Bereichen ist es da? Und was tut ihr, um es zu schließen? Ne? Wahrscheinlich so in dieser Größenordnung. Mhm.
0: Äh, genau, das haben wir gefragt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist uns das ja allen klar, weil wir sind ja alle Menschen im Leben und äh, nutzen diese Services, die wir dann im öffentlichen Bereich kennen, ja auch wahrscheinlich mehrmals im Jahr. Ähm, und merken ja, dass da hier und da vielleicht einiges digitaler werden könnte im Vergleich zu dem, was wir ja eigentlich in unserem Alltag schon als, als normal mhm sehen, richtig?
1: Das heißt, das war dann, du nimmst quasi jetzt ein Ergebnis schon mal raus aus der Studie, das Thema Digitalkenntnisse. Lass uns mal das einfach beurteilen. Mhm. Wie, wie schätzen denn jetzt die Menschen im öffentlichen Dienst genau ihre Digitalkenntnisse ein, wenn du das Beispiel bringst?
0: Sagen wir es mal andersrum, das ist tatsächlich das Skill oder die Fähigkeit Nummer eins, die die Mitarbeiter im öffentlichen Sektor vermissen, beziehungsweise auch glauben, dass diese Skills noch erhöht und erweitert und ausgebaut werden müssten. Und das ist, glaube ich, jetzt auch keine Überraschung, weil ähm, vielleicht hat man mal schon vom OZG gehört, na, das Online-Zugangsgesetz, das ist schon von 2013, das wurde jetzt erneuert, das gibt also schon OZG 2.0 ähm, und äh, wird schlussendlich und hoffentlich irgendwann mal dazu führen, dass äh, all das, was wir da an Services haben können, auch digital funktionieren kann für uns als Bürger. Ähm, und insofern, glaube ich, ist für die Mitarbeitenden in dem Bereich äh, ganz viel zu tun äh, im Vergleich zu den vielen Jahren und Jahrzehnten, der Arbeit davor, wo einfach ganz viel über Fax, Papier äh, und physisch passierte, da einfach aufzuholen. Das ist Nummer eins. Fähigkeit mhm. und Skill Nummer eins.
1: Mhm. Wenn du schon das so sagst, eins, was ist denn dann zwei und drei und was kommt denn quasi danach direkt?
0: Du hast äh, an zwei steht dann ähm, äh, sehr knapp sogar dahinter das Thema Flexibilität, Effizienz und Kreativität. Mhm. Auch das finde ich irgendwie nicht ganz so überraschend, weil wir natürlich irgendwie in dem Bereich oftmals auch sehr komplexe Themen haben. Ähm, also da reden wir ja nicht nur darüber, dass ich vielleicht einen neuen Ausweis oder einen Reisepass brauche, sondern ganz viele andere Prozesse, mhm. wie ich vielleicht auch so ins Bauamt reingucke oder ähnliches. Ähm, äh, das ist also Nummer zwei ähm, an Skills oder an Fähigkeiten und dann das dritte, was glaube ich jetzt auch keine riesen Überraschung ist, ist das ganze Thema Gesundheit, körperliche und mentale Gesundheit, was mhm. auch sehr sehr wichtig ist, glaube ich, gerade in, äh, in den Ämtern, ähm, äh, die, die da an der Stelle auch einfach im freien Markt kämpfen müssen, gute Mitarbeitenden und ähm, wenn wir dann so Wellen haben, wie das, was wir jetzt mit Corona erlebt haben, dann hast du ja hier und da auch schon gehört, dass einfach viele Dinge liegen bleiben, weil die Arbeitsbelastung und äh, entsprechend die Teams knapp. Sind Arbeitsbelastung hoch, Teams mhm. knapp.
1: Jetzt, äh, jetzt Platz zwei und drei, da muss ich jetzt erstmal nochmal kurz nachfragen. Wenn wir ja. reden ja über Skills, jetzt hast du was von Flexibilität gesagt an ja. Platz zwei. Und ja. Platz drei, äh, Gesundheit, das sind jetzt ja erstmal keine Skills. Was genau sind die Skills dahinter?
0: Ich meine, wenn du über Flexibilität sprichst, dann ist das ja nichts, was vielleicht unbedingt mit dem, äh, was wir vielleicht darunter verstehen könnten, wie flexibel kann ich meine Arbeit machen, kann ich vielleicht auch von zu Hause arbeiten. Mhm. Aber auch das muss man ja können oder auch vielleicht darauf vorbereitet werden. Und tatsächlich sagt auch die Studie, dass mittlerweile schon 67 Prozent der Mitarbeitenden regelmäßig regelmäßiger von zu Hause arbeiten können, also auch in dem Bereich. Ähm, sondern eine Flexibilität kann ja einfach auch vielleicht äh, der Kopf mit reinzählen. Also wie flexibel bin ich einfach, auf bestimmte Sachen zu reagieren, äh, mich anzupassen. Ähm, und wenn wir über Gesundheit nachdenken, dann äh, hat es da natürlich auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, mit Resilienz zu tun. Das sind also also auch Themen, die wir unter, das, äh, unter diesen Deck, Soft Skills, äh, subsumieren die natürlich auch in dem Bereich, genauso wie in der freien Wirtschaft, einfach wichtiger werden, ganz klar. Mhm.
1: Und das Ganze war dann Basis einer Selbstauskunft der Befragten, so nach dem Motto, wie seht ihr euch selbst oder was würdet ihr wünschen oder was ist eure, eure größtes Defizit oder wie genau habt ihr da gefragt, dass das dann rauskam, dass Gesundheit zum Beispiel so einen großen Wert hat, jetzt hier, wenn wir über Skills reden. Ne?
0: Ja, ja, also es wurde aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Natürlich auf der einen Seite, ähm, was erwarten sie von ihren Arbeitgebern und auf der anderen Seite, welche Skills sehen Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit, die Sie wünschenswerterweise verbessern wollen würden. Genau.
1: Mhm. Wie, wie ist es denn im öffentlichen Dienst? Ich habe jetzt tatsächlich da natürlich keine eigenen Erfahrungen. Ich bin ja klassischerweise in einem richtigen normalen, in Anführungszeichen privatwirtschaftlichen du Unternehmen. Du ja schon aktiv. ab und zu ins Amt. Ja, ja. ich gehe da rein. Aber die Frage, ich habe mich noch nie unterhalten mit jemandem und gesagt, Mensch, wie ist das mit deiner Weiterbildung? Ne? Wie, 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 wie läuft das? Gibt es eine Art Mitarbeitergespräch, so wie es äh, letztendlich auch in den Unternehmen gibt? Also mhm. oder ganz konkret gefragt, wer treibt denn dort die Weiterbildung? Ist das was, wo man auch sagt, nee, der Staat möchte das auch? so Oder das äh, öffentliche Unternehmen im öffentlichen Dienst? Wird es stark Mitarbeiter getrieben? Ist es eine Art Wunschkonzert und dann prallt es auf die harte Realität? Welche Erfahrungen könnt ihr da aus Studie oder aus eigenen Erfahrungen raus äh, weitergeben?
0: Ja, also ich meine, man muss fairerweise sagen, natürlich funktioniert äh, der öffentliche Dienst dann doch nicht ganz so anders wie die freie Wirtschaft. Natürlich gibt es da auch eine Personalabteilung und auch Menschen, die sich um das ganze Thema Personalentwicklung kümmern. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja ähm, eine andere Denkweise, die sicherlich dann in dem Bereich vorherrscht, ähm, eben nicht wie in einer äh, in einem Unternehmen in der freien Wirtschaft ähm, und auch bestimmt sehr hierarchisch ähm, äh, das ganze Thema gelebt wird. Ähm, und aus der Studie kommen wir erfahren, dass äh, fast 60 Prozent der Mitarbeitenden keinen Entwicklungsplan haben, das heißt eben nicht strukturiert und, ähm, und äh, nach einer Art Plan an der Entwicklung des Einzelnen gearbeitet wird. Und das ist mhm. natürlich dann, wenn wir darüber reden, reden wir über zwei Drittel der Mitarbeitenden nicht gut in der Zeit, in der wir sind und äh, in den Vorzeichen, die wir gerade alle erleben.
1: Wo, wobei ich tatsächlich ehrlich sagen muss, wenn wir das jetzt mal umdrehen und sagen, 40 Prozent haben so einen Plan, ich glaube, dass auch in den normalen Unternehmen 40 Prozent eine vergleichsweise gute Quote ist, gut, wirklich in Anführungszeichen, ja, weil mit Blick darauf, dass natürlich alle Mitarbeitenden das Thema Weiterbildung im Blick haben müssen und das Ganze systematisch erfolgen soll, finde ich erstmal 40 Prozent gar nicht so schlecht.
0: Bin ich, bin ich, bin ich grundsätzlich sogar bei dir, wenn du dann aber reinmengst, was wir vorhin ganz kurz angerissen haben, dass einfach, äh, der Digitalisierungsstand dieses Berufsfeld, wenn wir es mal so nennen wollen, sehr weit zurückhängt im Vergleich zu dem, was wir in der, in der freien Wirtschaft sehen. Ähm, und da muss man ja schon fairerweise sagen, das sind jetzt nicht nur die großen Konzerne, die da vorweggehen, sondern auch der Mittelstand, der da mittlerweile sehr aktiv geworden ist, dann hast du halt sowas, was so aufeinanderprallt, ähm, äh, was dann auch vor dem Hintergrund OZG gerade kurz genannt, wo wir eigentlich auch hinwollen, mhm. einfach schwierig werden kann. Ja, die ja. sind ja genauso auch betroffen von dem Fachkräftemangel. Ähm, die Frage ist natürlich auch, ich meine, der Bereich wächst. Wir reden jetzt äh, mittlerweile über bald sechs Millionen Menschen in Deutschland, die in dem Bereich angestellt mhm. sind. Das heißt, mhm. es sind 11 Prozent der, der Beschäftigten in Deutschland. Deswegen sagte ich, größte genau. Arbeitgeber. Massiv, ja. Massiv. Ähm, aber wenn du dir dann überlegst, äh, 60 Prozent davon haben keinen Plan, kannst du die Rechnung ja selber machen und mhm. überlegst, was wollen die eigentlich erreichen in den nächsten Jahren, dann gilt es da, glaube ich, mal anzusetzen.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich aber auch so, dass natürlich sich zum einen die Entwicklung der Kontext, die Arbeits- und Rahmenbedingungen auswirken auf die Menschen, die quasi digitale Skills einsetzen und brauchen, aber ja. auch umgekehrt. Jetzt kann ich natürlich sagen, naja, ich bilde mich schon mal äh, für alles Mögliche in der Zukunft weiter. Ja. Wenn ich aber trotzdem dann eigentlich das Fax bestmöglich bedienen muss ähm, und eben nicht diese digitale Skills einsetzen kann, dann bringt es mir auch nichts. Also kann es sein, dass sozusagen häufig auch der Wunsch, sich weiterzubilden, einfach gebremst wird, weil die Realität es gar nicht abverlangt, weil man sagt, ich kann es gar nicht einsetzen. Glaube ich,
0: glaube ich sehr gern, absolut. Ähm, ich meine, wie gesagt, so aus der eigenen Praxis und das mag vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt hierher passen, aber ich musste mir tatsächlich dieses Jahr einen neuen Reisepass organisieren und ähm, diesen Reisepass, ich wohne in Hamburg, äh, konnte ich dann nicht bezahlen am Platz über meine EC-Karte, sondern ich musste quasi auf den Flur eine Etage höher gehen, da ist dann der Bezahlautomat und musste dann mit dem ausgedruckten okay, Zettel wieder zurückgehen und zeigen, dass ich das Ganze bezahlt habe, dann durfte ich ihn mitnehmen. So, das ist nicht mehr nicht mehr im, im Sinne dieser Zeit ähm, und muss eben umgestellt werden. Und insofern gebe ich dir wahrscheinlich recht, hast du äh, vielleicht heute noch nicht unbedingt die, die Not, dich vorzubilden, aber ich finde auch, die muss nicht unbedingt bei dem Einzelnen liegen, sondern das muss eigentlich vom Arbeitgeber heraus passieren an der mhm. Stelle.
1: Ich habe jetzt, und das, das fällt mir jetzt gerade so ein, gestern wieder was über den E-Perso gelesen, den gibt es ja, ja auch schon eigentlich lange, ne? Die Funktion, dass du quasi ja. ähm, tatsächlich online auftreten kannst mit deinem Personalausweis. Und mein, mein alter Stand war tatsächlich noch gewesen, du brauchst irgendwie so ein Lesegerät, und seit ich hier in der Mac-Welt bin, ist hier nichts mehr dran, ja. Da gab ja kaum mehr Anschlüsse auch irgendwie. Und dann habe ich mir, plötzlich war ich total überrascht und sage: Mensch, da gibt es etwas mit NFC, wo du mit einer App im Handy das mittlerweile machen kannst, ja. Und jetzt, wenn wenn mir das in Anführungszeichen schon passiert, dann kannst du natürlich auch sagen, naja, der Staat bietet ja auch schon einiges an, aber wenn es natürlich nicht genutzt wird, na, dann sind wir manchmal vielleicht auch selber schuld, dass im öffentlichen Dienst die Digitalisierung nicht, auch nicht so voranschreitet, wenn alle den Druck machen würden und sagen, ich gehe da nicht mehr hin, ja, ich muss das alles digital machen und ich nutze auch meine E-Perso, vielleicht würde das ja auch was bringen oder ist das eine Total. gewagte These?
0: Ähm. Das wäre jetzt ja, das ist meine persönliche Meinung ähm, mhm. und am Ende des Tages hast du total recht. Ich meine, das ist dann ja wieder das Gesetz der freien Marktwirtschaft. Also das, was verlangt wird, muss entsprechend am Ende des Tages auch angeboten werden. Insofern hast du total recht. Wenn wir mehr nachfragen oder pushen würden an der Stelle, glaube ich schon, dass sich das Thema wahrscheinlich auch schneller entwickeln würde. Mhm. Hast du recht.
1: Genau, also wir haben ja als Titel das Thema Skill Gap. Das heißt, ihr habt herausgefunden, es gibt einen Skill Gap, er ist doch relativ groß. Mit dem Blick auf wie schlimm ist die Lage, müsste man vielleicht nochmal so versuchen, so einen Vergleich zu ziehen. Wir haben so angedeutet immer bei den Digital Skills, dass natürlich am freien Markt äh, die privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen da voran sind. Gibt es andere Bereiche, wo du sagst, da ist dieser Gap besonders spürbar, da ist die Lage schlimmer als quasi bei den anderen Unternehmen.
0: Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir keinen Vergleich gemacht ah. haben zwischen mhm. öffentlicher Sektor und freier Wirtschaft. Das ist dann eher wieder aus meiner Erfahrung heraus. Und mhm. ähm, wir haben ja jetzt ja schon die drei Faktoren äh, kurz aufgerissen die äh, oder angerissen, die äh, genannt wurden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass zumindest zwei davon im Vergleich zu der freien Wirtschaft, ich lasse mal das ganze Thema Gesundheit, mentale und körperliche Gesundheit ein Stück weit raus, weil ich glaube, auch das ist ein Riesenthema in der freien Wirtschaft, ganz sicher. Ähm, aber das Thema Effizienz, Kreativität, ähm, äh, flexibles äh, äh, Handeln, glaube ich, ist in dem Kontext, in dem wir jetzt so gerade bewegen, ähm, im Vergleich zur freien Wirtschaft, glaube ich, äh, noch, noch ausbaufähig. Ähm, mhm. Da kommen wir wieder darauf zurück, auf die Strukturen und die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie man kreativ kreativer sein könnte, wenn du halt einen Reisepass ausstellen darfst. Ja. Ähm, und also, ne so. Ja. Ähm, aber ich glaube, auch da ähm, gibt es bestimmt viele so Neben- oder Randthemen, äh, die damit reinfallen. Einfach aufgrund der, 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 ich meine, wir reden die ganze Zeit über Ämter, aber da gibt es ja ganz viele andere Bereiche. Mhm. Die Feuerwehrleute, äh, Polizisten sind auch alle alles Mitarbeitende, die in den Bereich reinfallen, ähm, wo wir dann wahrscheinlich nur wieder ganz andere Themen reden würden, wenn wir es im Vergleich zur freien Wirtschaft setzen.
1: Ähm, genau.
0: Vergleich haben wir nicht gemacht, sondern mhm. uns nur den Bereich angeguckt.
1: Jetzt lassen Sie mal so mit Blick auf die Zeit auch, ja. auch einen Ausblick geben. Was wäre denn jetzt ein guter Ansatzpunkt, um dieses Skill Gap zu schließen?
0: Ich glaube, ähm, gerade wenn wir uns diesen Riesenbereich angucken, dass es eine Ist-Analyse vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Also einfach erstmal zu überlegen, wo stehen wir eigentlich heute und wo werden wir wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren sein? Auf Grundlage dieser Entwicklung. Es gibt ja auch dann wieder in unserem Leben äh, so die gewagte These, dass in äh, den nächsten zwei Jahren 44 Prozent der Skills, die wir heute nutzen, nicht mehr relevant mhm. sein werden. So. Ähm, und das wird umso mehr für den Bereich eintreffen. Das heißt, ich glaube, Stand zu machen, einmal zu schauen, wo stehen wir eigentlich heute und was kommt auf uns zu? Und das dann wirklich sehr strukturiert äh, aus der Mitarbeiterentwicklungsperspektive heraus aufzubauen, anzugehen. Ähm, dazu kann auch gehören, äh, vielleicht hat der eine oder die andere das schon mitgekriegt, dass man äh, eben nicht nur einfach Training reinschmeißt, sondern wirklich auch feststellt. Äh, wir hier bei Good Habits äh, haben zusätzlich zu unseren Kursen auch das Thema Assessment gelauncht, äh, weil wir glauben, dass das ein wichtiger Aspekt sein kann, bevor ich Trainings gebe, erstmal festzustellen, Wohin möchte ich mich entwickeln? Wer bin ich? Was sind meine Stärken, meine Schwächen? Auf Grundlage dessen kann ich entsprechend guten Entwicklungspfad beschreiten und loslegen. Ich glaube, das wäre was, was ja. man machen sollte.
1: Sehr gut. Wunderbar. Und wir werden natürlich in die Show Notes auch den Link zu eurer Studie, wie man die beziehen kann, mit reinnehmen. Und wer sich weiter über Good Habits, und über eure Arbeit informieren möchte, der kann das ebenfalls in den Show Notes tun. Ich sag herzlichen Dank, lieber Oliver, dass du mein Gast warst und drück euch für eure Aktivitäten im Markt noch alle Daumen. Vielen Dank, Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext.hr. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.